0: Ignorante Sofisticado é um bate-papo super informal e gostoso entre Solange Mata Machado e Gustavo Leme. Espero que gostem. Tchau. Gustavo, no episódio anterior falamos de knowledge skills e mindset skills. O que você entende por isso?
1: Eu tinha entendido a priori que o mindset, é, principalmente o de crescimento, ele acaba abraçando o mindset skills, que é um pedaço dele. Mas eu confesso que eu fiquei super curioso de você explicar nessa visão mais profunda o que, que é esse mindset skills e como que ele se conecta com a, com a necessidade com essa nova perspectiva de mercado vigente hoje.
0: Então, é, quando a gente começa a falar de mindset skills, a gente está remetendo é, de autoconhecimento. É você começar a entender como você pensa. E aí vai entrar, começa a entrar explicações relacionadas com Carol Dweck. Você conhece? Você acabou de falar, Carol Dweck, que trouxe esse conceito de mindset fixo e mindset crescimento. É, isso é claro para você, Gustavo? Ou ainda tem uma, um pouco de confusão?
1: Não, essas duas para mim ficam claras, mas eu vou trazer um pouco do meu entendimento e você me ajudar uhum. a, a complementar. Quando a gente fala okay. de mindset fixo, né? É, a sensação que eu tenho é que traz, é, até pela leitura do livro dela, uma crença mais enraizada, mais firme, é uma um núcleo duro que não te possibilita é, enxergar novos caminhos. né? Você fica fixo a uma dada perspectiva. O mindset de crescimento uh, me, me traz uma, um sentimento de uma, de uma de crenças, né, mais abertas é, e de um poder deles de experimentar o novo, né, de estar disposto a eu falo, desaprender para aprender de novo de uma maneira mais sutil, mais é, mais leve.
0: Então deixa eu entrar um pouquinho da neurociência por trás disso. O, o mindset, na verdade, deixa eu traduzir são todas as crenças armazenadas no nosso cérebro desde o dia que você nasceu. E olha que loucura, eu fiquei quase cair de quatro quando eu aprendi isso. As crenças mais profundas e que basicamente estão na raiz das nossas tomadas de decisões são as crenças que eu absorvi até os seis anos de idade, aproximadamente, porque... Se acredita que até os seis anos a gente não tem um nível de frequência no cérebro que seja consciente. Então, tudo que a gente aprende, vê de pai, de mãe, do ambiente onde a gente viveu, a gente fica hipnotizado. Então,
1: então eu tenho exemplo, que aproveitar aqui, Solange, que eu tenho um pequenininho que, dia 1 de maio, faz seis. Eu tenho um.
0: Então, você vai ter <risos> pouquíssimo tempo para mudar o que você já hipnotizou na mente dele, Gustavo. Mas olha que engraçado, se eu te pedir para cruzar os braços, cruza. Enquanto eu estou aqui falando, cruza os braços. Agora cruza, cruza, descruza e cruza o braço do outro lado.
1: Ah, complicou aqui.
0: Então, é estranho, né? Então, Super. o nosso cérebro funciona dessa maneira. Uma vez aprendido, e principalmente que ficou gravado, hipnotizado na infância, é a base das nossas crenças. E tem pessoas que vão cada vez mais solidificando essas crenças e as novas crenças e aprendizados ao longo da vida vão cada vez mais se, colo se conectando e se consolidando com aquelas que já estão no cérebro. E elas têm dificuldade de fazer essas mudanças. Por quê? Elas acreditam que inteligência, talento é imutável. Isso é loucura, mas é verdade. Agora, tem outras pessoas que sabem que, com esforço, elas conseguem fazer mudanças. Então, transformar conhecimentos, que são crenças, em novos aprendizados. Mas olha de novo a loucura. A é por isso que é... tem
1: um... Desculpa. Ah. É por isso que tem um, um, um colega meu, que é um professor, né, um pesquisador também, ele fala que a gente precisa sempre reconhecer, né que ele, ele define o reconhecer como conhecer novamente. Né, é, ter consciência. é isso mesmo. É Porque... isso mesmo.
0: Sabe por quê? Porque... É, eu olho para o mundo, tomo decisão, julgo, interpreto baseado só naquilo que eu gravei e está guardado na memória de longo prazo do meu cérebro. E aqui vem o grande desafio. Se eu estou olhando para o mundo que está mudando numa velocidade muito rápido, eu estou olhando para o mundo com um olhar do passado. Esse é o ponto número um. Mas o grande desafio, por incrível que pareça, que era o que eu te falei, olha a loucura do nosso cérebro. Eu sou o tempo inteiro mindset fixo e mindset crescimento. Não é que eu seja um e outro. E o grande X da questão para o líder atual é descobrir qual é o preferencial dele, se é fixo ou de crescimento, ou em que momentos esse gatilho do mindset fixo é ativado, porque ele é inconsciente e vem lá de coisas do passado. E esse gatilho, às vezes, é, são reações que ativam constantemente uma visão que vai cada vez mais consolidando as coisas no seu cérebro. Fez sentido?
1: Super! E por isso que, assim, em decorrência disso quando eu, eu estive envolvido em processo aí de transformação é, ou evolução da cultura organizacional das empresas que eu trabalhei e como é RH tive a oportunidade de, de, de estar à frente né, com uma equipe, é que é, a mudança ela não não acontece, na minha visão, nessas empresas né, que tem mais tradição ou talvez mais predominância do mindset fixo, é rápido, é um, é um processo. E, ao mesmo tempo a importância de se ter diversidade, né? Principal, principalmente de mindset, para que a gente consiga dar mais velocidade, mais, acelerar mais o processo de transformação. É, é por isso que a gente talvez tenha essa dificuldade de... É, da, dificuldade não, a dificuldade de entender que o movimento de transformação, se não tiver diversidade, ele vai ser lento por uma natureza do próprio ser humano. Faz, então, faz sentido é isso?
0: Não faz sentido. Eu vou te explicar por que, na sua fala, eu contraponho. A primeira coisa é que todo mundo tem os dois mindsets. E, no meu livro, esse livro que eu escrevi no final do ano passado, chamado Desconstruindo o Mindset e Construindo a Inovação, o que, que eu aprendi na minha pesquisa? A cultura organizacional molda o seu mindset. E tem pessoas que fazem um trade-off. Eu sou mindset de crescimento, mas eu preciso da grana. Então, vou me submeter a ficar aqui dentro dessa companhia, que é um mindset fixo, que é processo, 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 tudo direitinho, eu não posso aprender e nem fazer coisas novas, tem que seguir o padrão. E eu acabo extrapolando ou aumentando aquela minha capacidade de mindset fixo porque eu fiz um trade-off. Isso pode ter reflexos fisiológicos. Esse cara pode ficar doente, estressado, etc. etc., por uma escolha pessoal inconsciente. Ponto número um, ponto número dois: por que, que eu discordo na segunda natureza? Quando a gente fala de diversidade, e aliás, é a minha pesquisa atual. É eu tô falando que nós temos química no nosso cérebro que é diferente para cada pessoa. A organização ainda está entendendo diversidade como diversidade de gênero, raça, educação, eh, formação. Só que lá dentro, essa química que dispara essa vontade, essa motivação de aprender continuamente, ela é uma parte dela hereditária. E eu não estou olhando para dentro do cérebro das pessoas para saber se uma pessoa de uma raça diferente, de uma formação diferente, tem ou não uma química que traga diversidade para o meu time. Então, Perfeito. aí eu já estou começando a trazer conhecimentos muito novos que é não adianta falar só de diversidade. Ajuda? Sim. Mas não é suficiente. E aí?
1: Então, nós, então talvez na segunda parte, quando você né, fez um contraponto, nós, nós, na verdade, estamos olhando para a mesma perspectiva.
0: Uhum. Porque,
1: na verdade, a minha crença é de uma diversidade de mindset.
0: Ah, ok. ok. É,
1: a gente tentar trazer gente, independente é, da, da outra diversidade, tanto se fala no mercado, que eu acho que tem a sua importância, mas olhando do ponto de vista de uma organização, é, da diferença da, da diversidade de mindset, né? Ok. E eu queria fazer uma pergunta para você: é como que nesse contexto, né? Se você já conhece, eu conheço algumas, mas você tem estudado muito sobre o tema. É como que a gente no processo é, seletivo, seja é, no, na, na posição do candidato que está entrando numa empresa ou de uma empresa selecionando candidatos, como que elas podem descobrir os dois lados, se a empresa é de mindset? É fixo, né? Ou se o candidato é de mindset fixo. Existem ferramentas, é, então, assim, assessments que podem ajudar nisso?
0: Deixa eu voltar, porque eu quero fazer um outro ponto de vista um pouquinho diferente do seu, quando você fala é, da empresa é, na hora que traz para dentro o, o mindset. Quando você entrou numa cultura organizacional, se ela for uma cultura muito sedimentada e consolidada, depois de algum tempo, quase todo mundo tem o mesmo mindset. Olha que sacanagem, Gustavo! Então, as empresas que eu estudei é, acabam tendo muita dificuldade com a inovação porque a tal da cultura que come a estratégia pelas beiradas molda o seu mindset. Então, as empresas acabam transformando quem está lá dentro, com poucas exceções, em pessoas com o mesmo tipo de mindset.
1: Faz sentido, então, é, que eu tenho visto em algumas empresas uma rotatividade muito é, forte de pessoas que eu considero ta talentos, mas que não conseguem ficar, é sei lá, me ficam menos de um ano.
0: Exatamente, é exatamente. Porque ela já
1: consegue perceber que a, a cultura está começando, sei lá, acomodar ou incomodar ela.
0: Porque esses caras milênios, é, eles entraram com uma liberdade, vamos supor, eles têm uma, uma crença de que eles podem, eles conseguem, eles trabalham por paixão, por motivação... E, quando eles entram nesses ambientes no qual existe uma propensão maior de mindset fixo, rotinas, processos, KPIs, é, entregas, eles se sentem extremamente frustrados, porque qual é a moeda de troca para eles? O que, que é paixão para esses caras? Aprender continuamente. Então, para eles ficar nesse ambiente que eles vão sempre fazer as mesmas coisas, é forçar o mindset fixo que eles praticamente não querem. Porque, se eles fizerem o trade-off, eles adoecem. Então, eles puxam carro, saem. Eles vão buscar outras coisas. É exatamente por isso que não ficam nessas empresas. E aí, o que, que a gente está vendo estratégias, por exemplo, a várias empresas, a Google, por exemplo, o que, que ela faz para atrair essas pessoas? O item número um que eu posicionei no meu livro se chama autonomia. Dá autonomia para esses caras, porque, na autonomia, ele vai ganhar um tempo de fazer alguma coisa para satisfazer a paixão que está ligada com o propósito. Então, quando você começa a endereçar é, níveis mais profundos de inovação paixão, propósito, você está começando a ativar o mindset de crescimento. É, a primeira coisa que eu pergunto é assim, me conta o que, que foi legal que você acha que foi é, entregou, que foi sucesso para a sua vida nos últimos três anos. Se esse cara consegue identificar sucesso, prazer, paixão para ele, em áreas completamente diferentes, já me mostra que ele tem um mindset de crescimento, curiosidade, ele aprofunda, ele vai atrás, ele consegue adaptar o tempo dele para buscar paixão, porque às vezes ele está num ambiente profissional fazendo um trade-off, mas nem por, por causa disso ele não persegue uma paixão. Por exemplo, eu faço todo final de semana um, um trilha. E faço mesmo, viu, Gustavo? Agora não, porque coronavírus, estou dentro de casa com meu é, contador de passos andando 10 mil passos dentro de casa. Mas eu faço todo final de semana trilha. Como é que eu equilibro minha vida profissional com uma paixão que eu tenho que é natureza. Isto você começa a ver que pessoas com mindset crescimento equilibram paixões em áreas diferentes no mesmo espaço de tempo. Deu para de responder? Sim. E você? Ei,
1: ei.
0: E você, como é que você reconheceria esse cara? que eu chamo de propensão para mindset de crescimento na sua experiência de gestão com pessoas ou de trabalhar principalmente com startups. Ah, e me lembro de te contar um caso de startups, tá?
1: Ok. Eu tenho, eu tenho muito costume, eu sempre falo muito de processo seletivo, porque eu acho que é um, uma das principais... É, um dos principais... É, oportunidades que a gente tem de conhecer pessoas e das pessoas conhe conhecer os ambientes a qual elas podem trabalhar então trazendo isso o que eu tenho ah, utilizado eu tenho visto né e também trazendo um pouco de, de contexto do que a gente está falando é que quando eu conheço uma pessoa e eu quero saber se ela tem um mindset é, mais aberto de crescimento eu busco sempre na conversa né em entrevistas isso acontece com muita frequência explorar a, a, a rotina dela de provar novos sabores, uhum. de correr atrás de novos conhecimentos, de é, vivenciar, se dar oportunidade de vivenciar novas experiências, né? Aquela frase famosa, né? Qual foi a última qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?
0: Ah, legal. Né? Então,
1: eu vou sempre trabalhando através de, de, de tentar é, extrair das pessoas histórias, uhum. né? principalmente do dia a dia delas, é, para saber se elas estão provando sabores que estão fora do, do ecossistema talvez que eu esperasse que uhum. ela tivesse inserida. Então, se ela é uma, é um, trabalha com engenharia, então que tipo de experi, experiências que ela está ela tá tendo fora desse ambiente? Isso é e por... dentro da vida profissional também. Isso é curiosidade, é, é... né? E Isso é o que a gente estava falando num dos episódios, né? A pessoa ser furiosa, né? Ter uhum. uma energia exacerbada aí na curiosidade é, é interessante porque é, quanto e aí você tinha já tinha trazido isso para mim, quanto mais especialista a pessoa é na, na minha vivência dessa prática, mais eu tenho percebido que ela fica refém da própria especialidade.
0: Posso fazer? Né? Posso te interromper?
1: Lógico.
0: Então, vamos lá. Neurologicamente, quando a pessoa trabalha e fica muito tempo no mesmo lugar, pensamento vertical. Neurologicamente, eu estou consolidando ligações de neurônio. Quanto mais eu repito as mesmas coisas, mais difícil de quebrar ou de fugir ou de criar novas redes neurais mesmo porque trazer esta rede neural consolidada não consome energia do nosso cérebro. E o cérebro, só por estar vivo e funcionando, já consome 25% do oxigênio que a gente respira. Então, tudo aquilo que é consolidado, eu trago sem precisar de energia. E é assim que o nosso cérebro funciona.
1: E é engraçado isso, porque ver se o que eu for, vou falar faz sentido. É, nesse momento que a gente está passando agora de coronavírus, vários colegas que são colegas, né, é, são é, executivos de RH têm me procurado para trocar uma ideia de ações que eles poderiam fazer. E a recomendação minha é por que, que vocês não montam um grupo que tenha pluralidade, né, que tenha uma representatividade de vários é, departamentos ou até mesmo idades, e deixa eles trazerem é, contexto e ideias de como melhor eles podem passar esse momento. E alguns colegas têm resistido essa perspectiva porque acredita que ele, eles deveriam, né, a, a direção da empresa teria que definir o melhor caminho. Isso também tem a ver com o mindset fixo, não tem? Na crença que a, a, a solução está na, na cabeça de quem está em cargo mais alto
0: totalmente, então quanto mais você está acostumado a fazer as mesmas coisas e pensar da mesma maneira fazer os mesmos processos mais pensamento vertical, mais consolidação neurológica, mais dificuldade de trazer criatividade porque criatividade é criar novos caminhos neurais consome energia ela atinge áreas dos cérebros que só são ativadas quando uma química é produzida no cérebro. E isto só se faz quando você tem um foco muito direcionado, uma energia direcionada que se chama ativação do sistema de atenção, que é o mindset crescimento. Então, só para gente... eu,
1: eu a Specifically... gente... Que tem a ver também com desfrutar novas experiências?
0: Desfrutar é, eu... novas experiências, ela vai ativar essa área do cérebro. Agora, trazer isto como conhecimento vai requerer repetição. Tá? Perfeito. Mas criatividade é ativar essa área.
1: Só fazer um comentário. Quem tem ativado muito essa área minha, são os meus filhos. Ah, né? legal. E é impressionante, como você mesmo já trouxe, falando um pouco de crianças e de idade no começo do episódio, é, a, a importância nossa, talvez, de voltar, tentar voltar a ser um pouco criança. Eu sei que é difícil, né? Mas é, usar isso como. Tem um livro que eu li há um tempo atrás, do Kim Robson, né? King, é, desculpa, Kim Robson, tem gente que fala Sir, né? Para ele, é, Sir Kim É, Robson. porque,
0: porque tem... ele, ele ganhou o título da, da rainha.
1: E aí ele, ele conta um caso de uma professora que chega para um aluno e pergunta para o aluno o é, que, que ele está fazendo. E ele falou, estou desenhando Deus. Né? E aí a professora falou, oh, eu não sei como, porque ninguém viu Deus. A criança falou, então me dá cinco minutos.
0: <risos> <risos> Ótimo, Gustavo. Vamos terminar? Faz o um resumo aí para gente. episódio 3 falamos sobre soft skills, diferenças entre o mindset fixo e o mindset crescimento. É, para caminharmos em direção ao mindset de crescimento, devemos ampliar o nosso nível de autoconhecimento e um ambiente de conhecimento e autonomia estimula a atração e a retenção de profissionais com mindset crescimento. Falamos também da importância de ser curioso ou furioso e experimentar novas experiências. Cuidado com o pensamento vertical. No próximo episódio, iremos conversar sobre um ponto importante conectado ao futuro do trabalho e que começamos a tratar nesse podcast. Ainda vamos aprofundar mais sobre o soft skills. Até lá!